0: Social Media Cast. Olá, este é o episódio número 218 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é de fato um podcast que está aqui ao seu dispor e disponível desde 2012 para discutir tudo aquilo que rola nos meios digitais, no marketing digital, mídias sociais e todas as novidades que vão ajudar eu, o Temo e você a trabalhar cada vez melhor nesse nosso ambiente maravilhoso e delicioso do marketing digital mas a gente não faz isso sozinho você pode participar com a gente, nós estamos gravando geralmente a partir da semana passada de quarta-feira excepcionalmente, hoje gravamos numa terça-feira, mas são todas as quartas-feiras, por volta de 13 horas, a gente entra ao vivo, acessa lá o nosso Facebook, que é o social socialmediacast, e você pode procurar o nosso último vídeo, que com certeza de quarta-feira ele estará ao vivo, e você não precisa ficar calado, você pode participar com a gente, dando o seu sua opinião, seus comentários a respeito daquilo que a gente está discutindo, inclusive pautar os macacos, né? Você pode fazer sugestões aí de pauta para o nosso próximo episódio. Nós estamos também lá no Twitter, procure nos por @socialmcast e você pode conversar com a gente, interagir conosco também através da hashtag eu no SMC. Como nós temos altíssimas despesas para manter os servidores ativos, é claro que a gente precisa da sua colaboração. Então, se você acha que o Social Media Cast é importante para você e que você quer contribuir, fique tranquilo, porque você não vai ficar pobre contribuindo e ajudando com o Social Media Cast. Com quantias de R$ um ou R$ reais, você pode ser um dos patrocinadores, um dos padrinhos do Social Media Cast. Para isso, acesse padrim.com.br SMC, faça a sua contribuição e confira lá quais são as recompensas que você vai ter. Eu sou Samuel Gatio, arroba está no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu não, não, de jeito nenhum, por favor, não, nunca estaria sozinho. Eu estou sempre muito bem acompanhado com o meu fiel e inseparável companheiro, Temo More.
1: É isso aí, meus amigos. Estamos aí para a gravação de mais um Social Media Cast, né? Esperando ansiosamente a participação de vocês lá na live no Facebook. Inclusive, um abraço aí para o nosso queridíssimo Márcio Dota, que já mandou um ok lá para a gente. E eu gostaria de lembrá-los que eu sou o Temo Mori, o Temo More no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori lá em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e estou pronto aí para mais um bate-papo. Vamos lá, Samucão.
0: É isso, irmão, mas antes da gente começar com a nossa pauta, vai um recado muito importante para você que curte, que ouve podcast, não só o nosso podcast, mas qualquer podcast, é a Pod Pesquisa. Então fica aí Boa. com esse recadinho da Pod Pesquisa para você.
1: Atenção, ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda
0: maior do podcast no Brasil. É isso aí, vão participar, não deixem de colaborar acessando a Pod pesquisa e colocando as informações do teu comportamento de ouvir e quem sabe até de produzir se você for um produtor de podcast. Vamos então para a pauta, temão. E você quem começa falando do Pinterest, que vai muito bem, obrigado, e cresce muito mais que o ano passado. Nossa, cara, o Pinterest ó, me
1: surpreendeu aí com essa notícia. É, o Pinterest é, é engraçado, né, que ele parece como o pessoal do Debrief, disse, ele parece aquele cara da sua turma de formatura, que você ninguém dava bola para ele, mas quando você marca um churrasco e o cara parece mó bem na fita, é. É, sabe? <risos> ninguém que ia vingar, e de repente o cara vai, se tá mó bem, vira diretor da porra toda, tudo mais, então o Pindex tá <risos> mais ou menos assim, sabe? É, é. Ele vai bem, ele longe, ele tá longe de, de bater números como bate Facebook e Google e tudo mais, mas ele teve um crescimento na sua base de usuários de 40%. Então não é assim, é bem relevante nas nossas notas do cast, tem aí um infográfico que a gente colocou que ele já bate mais de 200 milhões de pessoas usando mensalmente o Pinterest, né? Ainda tem aquela questão de 70% mulheres e 30% homens, mas já está mudando isso porque o crescimento da da fanbase aí masculina vem aumentando, e tem alguns outros dados de é, quantidade de pessoas que usam, a divisão por sexo, é, os, os principais interesses lá no Pinterest e tudo mais, mas o que eu achei relevante, achei interessante, é que as receitas que o Pinterest está fazendo via internet, via anúncio, estão também muito bem, obrigado, estão crescendo muito bem. Se não me engano, coisa de, 40, de 20% de aumento, 26% de aumento é, em relação ao ano passado. E eu achei legal uma, uma diferença, uma peculiaridade que o Pinterest tem, que, le, que é uma ligeira vantagem contra o Facebook, é, né, se você comparar com o Facebook, é a questão que as pessoas estão mais propícias a comprar no Pinterest do que no Facebook ou outra rede social. Cerca de 61% das pessoas estão prontas para já efetuar uma compra. Porque a, a dinâmica do Pinterest é diferente, né? Você quando você busca alguma coisa no Pinterest, você normalmente já está interessado em comprar alguma coisa relacionada com o que você já está buscando. Sim. Então se você busca alguma coisa de decoração, você já está querendo, você está induzido a comprar aquele, aquela coisa de decoração. Se você busca um carro ou alguma camiseta do Star Wars, você já tem interesse em adquirir aquilo. Então, o potencial de compra dentro do Pinterest é muito maior do que em outras redes que você tem que ter. A jornada de compra é menor do que outras redes que você precisa, às vezes, ter uma frequência maior, impactar mais, assim como é o trabalho no Facebook. O que é legal também é a forma da segmentação que o Pinterest oferece para os anunciantes. Cada vez que você dá um pin, que você pina o seu o, o, a, o que você acha interessante, basicamente você está dando um like num produto que você quer e tem interesse em comprar. É quase uma lista de desejos, assim, do que você está marcando. Isso é uma informação valiosíssima para as empresas que querem anunciar, entendeu? É muito segmentado e é muito interessante porque você pega uma pessoa com um potencial de compra muito, muito grande. Então, o Pinterest, assim, é uma rede que a gente nem, tem, nem sempre olha para ele, tem que ter um cuidado... É uma atenção especial aí no seu planejamento de marketing para saber se o público né, do seu cliente está lá, mas é uma rede que tem, essa, por conta dessas peculiaridades, ela passa a ser bastante interessante para entrar nesse planejamento de mídia. Então, eu acho que a gente não pode mais descartar o Pinterest achar que é uma rede social só para decoração e só para mulheres e só para questão de moda. Tem outros assuntos, carros inclusive, né? coisas assim é, de outros universos que não só decoração e moda, que sim, estão lá no, no, no Pinterest e que pode é, chamar atenção. Coisas de, por exemplo, receita, né? tem bastante coisa, Infro, infográficos. Se você quer vender um curso, por exemplo, você pode pinar, procurar por pessoas que pinaram infográficos a respeito do curso que você está oferecendo sabe Tem outras opções que você pode é, usar lá no Pinterest que, às vezes, pode ter uma conversão muito maior do que as redes mais tradicionais aí. Tanto o Pinterest vai bem, obrigado, na questão de remuneração, que eles já estão se preparando para entrar abrir o papel na Bolsa no ano que vem. Caraca. Então, mostra aí a, a, o quanto o Pinterest está investindo e... E o quanto ele pode ser promissor aí, né? Então, não é todo mundo que né, consegue, não é toda empresa que abre papel na bolsa e com, com números bem otimistas aí. O que, que você achou disso tudo que eu falei aí, Samuca, aí do Pinterest?
0: Você acha que a gente tem que olhar ele com outros olhos? Temo, a, a, a citação que você fez do de, de um encontro pós-formatura, alguns anos depois e você vê o cara que se deu super bem é diretor de alguma coisa eu tô agora nesse momento me sentindo no churrasco com um copo na mão com um espetinho de de cafta também na outra mão e olhando o Pinterest, realmente, que evolução! Que, é, essa, é... Lucas, essa citação não é minha,
1: viu? É lá da newsletter do debut. Ah, sim, tá sim. sim.
0: O, crédito, o devido crédito, não estou sim. roubando, não. Estou é... assim... <risos> mas assim, é... muito legal você ver aquele patinho. Patinho feio, não. Ele sempre foi bonitinho, bem ajeitado, mas que a gente nunca deu tanto crédito, né? Mas ele persistiu aí. Uh, as pessoas usando bastante, e eu começo a ver, aliás, começo a ver, já há um bom tempo eu vejo minha filha e minha esposa comentando do Pinterest, pinando fotos, e é legal que eles também se reinventaram, na verdade, desde o começo também, eles já tinham aí uma forma de, de você conseguir vender através do Pinterest, acho que ainda falta evoluir um pouquinho mais, algo do tipo que o Instagram fez, e você ter a interação dentro da foto, o que eles têm hoje é um link para você comprar, é aquele produto específico da foto, né? É, mas você não consegue compor uma imagem, uma cena e vender os itens separadamente e direcionar a pessoa para comprar exatamente aquilo que está é, num cantinho da foto. Mas é, acredito que, já que as coisas não, na, no, no digital não são é, inventadas, mas são copiadas ou, ou são aperfeiçoadas, pode ser que em breve Pinterest... É, aproveite dessa, desse formato, né? E, mas Inclusive,
1: Samuca, só fazendo um parênteses Oi. aí, é, essa questão do. Né, é, todo mundo que vai abrir papel na bolsa né, tem que tomar cuidado com o copy-paste, com o Ctrl C, Ctrl V do nosso queridíssimo Zuckerberg. né é, O Snapchat tá aí que não nos deixa mentir. Então, é, ah, sim, do é. mesmo jeito que o Pinterest pode fazer esse copy paste do, do Instagram. É, ele se protege um pouco do copy-paste do Zuckerberg por conta dessa questão que eu falei do, do, da, da intenção de compra que o usuário tem, né? Então, então acho que ele está ele tá, tá, tá bem aí na corrida para abrir papel na bolsa. Mas só fazer esse, esse parece que Na hora que você falou de copiar, eu lembro da, da, lembrei da ameaça Zuckerberg aí
0: para Sim, outras é. empresas menores. É verdade, é, mas enfim, temo é basicamente é isso, super legal uma plataforma para você poder anunciar, para você divulgar, então sensacional e cada vez mais as pessoas utilizem Pinterest com esse objetivo de venda, principalmente porque há realmente uma busca muito grande. E achei interessante que você falou dessa praticamente carrinho de compras ou lista de desejos que que você tem disponível pro o anunciante, né? É você entregar de mão beijada para ele um público que já está interessado, basta ele saber vender, ele atuar para aquele cara poder comprar, né? Então é muito legal. Legal, é, gostei. Então,
1: imagina assim, você puder atingir o público que colocou determinado produto no carrinho nos e-commerce, sabe? Então... O, cara tá... o cara já, se ele colocou no carrinho, ele, em algum momento ele tem a intenção de compra. Não é a mesma, não sei se a gente pode colocar o mesmo peso aí, colocar no carrinho ou pinar o negócio. Mas é algo muito próximo, né? O cara já é. tem interesse de, de comprar. E era um negócio que eu nunca tinha parado para prestar atenção, assim, no hábito de quem usa o, o Pinterest. E o Pinterest tem outras vantagens. Ele no, o, o mobile dele é lindo, é muito fácil é. De, de navegar, tem muita referência para muita coisa. Então, me... me, me é li com bons olhos essa, essa, esse crescimento do Pinterest aí, lembrando que o Pinterest né, o, o CEO hoje do Pinterest é um ex-executivo de produto do Facebook. Então é, é, ele, com certeza o cara sabe como se proteger aí das, sim, das
0: sim. <risos> dos avanços do Zuckerberg. Né? Então é, é. o temo. E tem uma outra coisa que serve de lição para gente para a gente não menosprezar o nosso colega de faculdade que é, não é o, o, o bonitão da turma, não é o badalado. É, não, não devemos desprezar. Tá? Exatamente. E, entendam isso. o sentido figurado. Na verdade, você pode levar a sério também no sentido... É, é, ético da, da coisa. <risos> ético da coisa, de relacionamento. Mas pense assim, a gente a gente trabalha com digital... A gente precisa aprender a não fazer a nossa análise crítica e colocar na lata de lixo redes sociais que ainda não despontaram, porque pode ser que o momento dela chegue. Sim. É, ela, naquele período de análise, pode ser que ele ainda não esteja em alta, mas quem vai dizer, quem garante que um dia não possa ser a, a, a bola da vez? né? Então é bom que a gente fique esperto. Se
1: você for sempre atrás de todo mundo, você nunca se destaca, né? Basicamente, é aí, isso mesmo. por sempre junto com o bolo. Agora, todo mundo está investindo no Facebook, eu preciso investir. Agora, todo mundo está fazendo isso, eu também preciso fazer. Se você for nessa toada, você nunca se destaca, né? Você é. vai sempre atrás de todo
0: mundo. É isso e daí mesmo.
1: você fica nessa corrida aí que, às vezes, você pode estourar, deu sorte, deu... tem mérito, mas é muito mais difícil. Então, por isso que é importante ficar atento aí ao primo pobre, ao, ao, aos primos pobres, né? É isso Porque mesmo. É um Pobre a hora, a outra pode te trazer mais resultado do que eu... ah, a coqueluxa do momento. Que, Sim. que vocabulário jovial. Que ah! isso, <risos> Agora, olha, jovialíssimo. Jovialíssimo, como o próprio nome já diz, jovial. Você é, nunca é. <risos> mais um em, em detalhe? É. É, a Mary Meeker... É, que ela sempre faz um trends, né? Sempre fala é, o que vai acontecer na internet e tudo mais. Em 2016, é. ela preveu que o Pinterest podia crescer com, com perspectivas disso. Ah, então é. acho que <risos> uma pessoa que acerta uma coisa dessa, ela tem que ser, tem que ficar, né? a gente tem que começar a acompanhar. <risos> tem eu, é, eu... No, 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 nas notas do cast aí também
0: pra quem quiser. É, eu queria dizer então que pra 2019 o Vine vai voltar bombando, <risos> tá? Anota isso. Escreve uh... aí, 2019 Vine vai voltar detonando.
1: Eu acho que já saiu os trends dela pra 2019. Vou dar uma conferida é...
0: lá depois. Legal, cara. Quem que é Mary Maker? Meeker, ah, meeker. essa
1: muca, ela faz esse internet trends. eu não vou saber ah,
0: ficar tá. direito, é
1: que vira e mexe, passa no meu coisa. inclusive até um, né, um, um errinho nosso aí, não, não conhecer, né, perdão aí para quem conhece, perdão, Mary. a gente herege por não conhecer, mas eu sou, pe... eu sou ruim de nome e sou ruim de fisionomia, então já entendeu a dificuldade Já. <risos> para guardar, né mas ela direto faz aí esse Internet Trends Report. Legal. Né? É, ela solta lá uma pesquisa, um comentário no SlideShare, a apresentação dela e alguns tópicos que ela acha que vai é, bater no ano seguinte. Então, ela... Sei lá, é uma pessoa que tem que acompanhar, sabe? Legal. <risos> uma pessoa dessas que tem que acompanhar. Ela tem alguns, é, alguns livros e tal. É uma americana aí, que normalmente acerta as tendências. É meio guru do, do, do rolê, assim, um dessas, ah, uma é? dessas é, gurus aí de dos Vale do Silício, se não me engano.
0: Ah, legal. É. Bom, enfim. Vamos falar agora de fake news, temo. Essa é uma preocupação que tem ocupado grande espaço na mídia. Fala-se muito em, em, em fake news. A gente já tem reportado algumas situações e algumas providências que têm sido têm sido tomadas pelos pelos grandes players aí, né, para se combater ou pelo menos minimizar. A, a, a questão de, de fake news, né? Evitar e principalmente no momento em que a gente vive agora, que é um momento pré-eleitoral e a briga já começou, né? A gente já tem candidatos aí ou pessoas pagas por candidatos para poder divulgar informações que são falsas e sempre acaba... Uh, mexendo aí com o, o as pessoas que acabam tomando informações geralmente bombásticas como verdadeiras e isso causa um estrago gigante, né? Mas existe uma um, um grupo de jornalistas e analisando o perfil deles a maioria veio lá do Rio de Janeiro e eles criaram uma organização chamada chamada aos fatos e essa organização tem como objetivo ah, combater a, a, as fake news Uh, e aí eles criaram um bot, então foi lançado no Twitter é, um bot em que você publica, é, é, faz um tweet com um link perguntando se aquela notícia é verdade, é verdadeira e eles retornam dizendo se aquilo é ou não verdadeiro e caso seja falso eles mandam um link com a informação verdadeira sem a, 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 a deturpação dos fatos, né? Uh, essa empresa, essa organização aos fatos, já tinha uh, criado há um tempo atrás uma solução parecida que era no Facebook, através do do, 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 do. do que mesmo? Ah, tá, do Messenger. Você mandava as informações e ele retornava. O apelido desse sisteminha criado, desse bot criado por eles. É Fátima, ele é chamado carinhosamente de Fátima. Aliás, é, a gente tenta humanizar bastante os robôs, né? Grande parte aí dos dos, dos sistemas de, de, de auxílio virtual tem nome de mulher, né? Então você tem a Siri, você tem a Cortana, você tem a Fátima. E a Fátima, ela é uma abreviação de Fact Machine, então é Fátima. Aí eles abreviaram para Fátima. E ela vai tentar cumprir esse papel de identificar todas as informações fakes que estão circulando na internet e tentar trazer o lado verdadeiro. A gente comentou recentemente a respeito de fake news. Então é só mais um item que a gente acrescenta aí nesse, nesse é, arsenal que a gente precisa ter à nossa disposição para combater aquilo que pode destruir uma, uma nação, você mesmo citou, se eu não me engano, no episódio passado a respeito da quantidade de pessoas que morreram na Índia em função Sim. de fake news, então é, é, é muito bem-vinda a tentativa e todos os esforços para se tentar reduzir, acabar talvez a gente não consiga, mas reduzir ao máximo as fake news e seus impactos. O que, que você acha, Temão? Eu acho que principalmente é o apelo que a gente vem
1: fazendo aqui, assim, que a maior arma para você acabar com fake news é você checar o fato. <risos> então é. é legal que apareçam mais é, recursos para checarem, checar os fatos. Né? Então eu acho que é, isso tem que ser noticiado, isso tem que ser discutido, porque como a gente falou no cast passado, é um problema grave, é, é, é um problema muito sério, e então a gente tem que ficar noticiando efetivamente mesmo todas as, as oportunidades que a gente tem aí, ou boas ferramentas a respeito que dá para a gente checar fatos e não distribuir, não compartilhar é, fake news. Inclusive, Samuca, se não me engano, na quarta-feira passada. É, no Profissão Repórter da Globo, aquele programa do Caco Barcelos, Caco Barcelos. eles falaram a respeito é, sobre fake news, como essas notícias são produzidas, como não sei o quê, e foram atrás, falaram com essa galera que criou a Fátima, se não me engano, ah é? Fatos, é eles mostraram lá como surge e tudo mais, é, era uma iniciativa de estudantes de jornalismo, se não me engano, Hum. É, se eu não estou confundindo uh, os robôs, Sim. <risos> mas enfim, o WhatsApp também está querendo, né, criar algumas coisas aí que que, denuncie, que pelo menos diminua a credibilidade daquilo que é encaminhado, né? Por exemplo, agora a gente já quando você encaminha uma mensagem vem uma tagzinha avisando que é encaminhada, né? Então não é você que está falando, você só está encaminhando, não que seja Menos pior você né, encaminhar uma notícia falsa, mas enfim. É, e ele também está testando aí uma questão um, tagzinha, mas aí é de link suspeito. Então, tipo, ele vai funcionar primeiro para a questão de vírus e tudo mais, mas ele também vai tentar botar um link suspeito quando uma mensagem encaminhada pode não ser lá muito é, séria ou tiver algum problema. Sim. Então, são empresas, grandes empresas aí que sempre é, tentam brigar com, contra as fake news e também pequenas empresas que, que vêm com boas iniciativas para acabar com esse mal aí que é mais sério do que muita gente imagina e a gente tem que ficar
0: assim ligado nessa música. É. É, você já, já até tocou no, no, no ponto WhatsApp, Eu vou até inverter a ordem aqui da nossa pauta e falar do WhatsApp, que também está preocupado. Na verdade, houve uma pressão muito grande em cima do Facebook, do Zuckerberg especificamente, que teve que ir para o Senado americano, Câmara dos Deputados, foi também para o pro, pro Câmara dos Deputados da Comunidade Europeia, eu sei que ele foi convocado e chamado para poder falar a respeito da preocupação ou não que se tem com relação à privacidade, né? muito em função do vazamento dos dados depois do episódio Cambridge Analytica mas uh, ele talvez tenha tomado esses chacoalhões e está se preocupando um pouco mais para tentar oferecer o máximo de, de cuidados aos usuários para evitar problemas isso que você citou agora de, de colocar a tagzinha lá que a informação foi encaminhada, eu acho que cumpre um papel muito importante, que quando você recebe uma informação e ela não vem, não vem nada escrito, se você não tiver um pouco de malícia, não for um pouco esperto, você vai achar que aquela pessoa que te mandou foi quem escreveu, porque não se coloca crédito, na maioria das vezes, nas informações. E quando é uma fake news, muito menos o autor vai colocar um crédito ou se ele colocar ele vai dizer é, vai inventar uma fonte que tenha credibilidade então são ações que o, o WhatsApp está tomando no sentido de minimizar esse problema e um outro uma outra mudança que ele anunciou na semana passada foi a a limitação do encaminhamento de mensagens então eu Poderia, isso está em fase de teste, mas eu poderia mandar mensagem para quantas pessoas eu quisesse numa lista de... de como chama mesmo? Lista de transmissão. transmissão. né? Então, não ficou muito claro, mas eu acredito que essa função vai funcionar para lista de transmissão. Vai estar tá limitado ao envio de cinco pessoas. Eu não vou poder mandar aquela mensagem para mais do que cinco pessoas. Porque... É... A gente pode se preocupar com o conteúdo das fake news, mas o grande problema não é só o conteúdo, mas é a, 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 o crescimento da, 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 da propagação, ele é exponencial. É Exponencial? É isso que eu tenho? Exponencial, exponencial né? é. É. A, a facilidade então, de, de repassar. É... Né? é muito grande. Então, eles estão preocupados em, em tentar limitar um pouco esse, cre esse crescimento da, da, da entrega para minimizar o impacto. Então, é mais uma ação do, do, do WhatsApp nesse sentido. E aqui, lendo a, a informação, a Índia é o país que mais preocupa, porque lá é onde o, os problemas têm causado maior é, estrago. Né? Então, eles estão tentando já fazer isso, começando pela Índia, para ver se resolve. A, a versão indiana já não terá mais o botão de encaminhamento. Então, olha só, você não vai mais poder encaminhar a mensagem. Então, se Mas... quiser mandar, vai ter que mandar uma mensagem que você redigiu para as pessoas. Você vê o ponto que chegou
1: na Índia, Samuka. a notícia que estava rolando lá era de, sobre o tráfego de crianças Isso. e que as pessoas abordavam, assim, para disfarçar que estava traficando criança, falava que era, que era uma família num carro, tinha toda uma historinha. Aconteceu de uma família é, ser linchada porque a pessoa parou para pedir informação na rua e daí acharam que podia ser um Nossa. suposto sequestro de criança... Sabe, é assim, é, é absurdo. É, o, a gente olha e fala, não, não é possível que isso aconteça. Mas é possível, cara. A galera não sabe que é mentira, não sabe, tem medo. né? Então, a gente sabe que é, é totalmente possível algo, não, não, não desejando, pelo amor de Deus, não é isso, sim. mas que algo parecido possa acontecer aqui, entendeu? Então, sim. É, é, sim, importante a gente é, ficar... Checar a notícia, antes de mais nada, checa se é verdade, sabe? Entendeu? Então, é, acho que é basicamente isso. É o apelo que
0: fica aqui quando a gente grava o cast, né, É, mas infelizmente a gente tem pessoas que talvez não tenham esse feeling, né? Tudo bem, se não precisa ter um feeling mega apurado para poder checar as informações. Mas tem gente que, 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 que não tem condições, né? Não tem Sim. essa sensibilidade. Se bem que há até pessoas que têm aí estudo, têm qualificação e acabam caindo muitas vezes é, em fake news. Você lembra... É, não, eu não, vou, não, não era, eu estou confundindo É um fato de um cara, um famosão na TV Que acabou compartilhando uma fake news E deu um, um, um rolo muito grande Não lembro quem que é o cara Mas sim, pessoa instruída Pessoa que, que teria condições de analisar Então acho que cabe a nós Como formadores de opinião Estar tá influenciando, estar tá batendo nessa tecla Para que se tome muito cuidado É, tem que ficar Tem que pensar, tem...
1: Tem. Então, é Olhar o que compartilha antes E checar o que
0: lê isso. Vamos para as compras, Temão. O Walmart agora vai entrar na lista dos serviços de streaming? O que, que é isso? Você acredita? Pois
1: é, olha só. A gente noticiou no, no cast passado a questão do Walmart. Inclusive, foi uma pauta aí que eu vi no Facebook lá do Ricardo Celso. O é, Walmart estava querendo pegar... É, não é, é monitorar é a palavra os funcionários né então ele estava colocando até uns sensores Isso. de som para monitorar os funcionários e agora ele também está querendo ir para essa parte de streaming você acredita que eles estão querendo entrar para concorrer aí com a Amazon e com Netflix? o Netflix Walmart ele tem apanhado bastante né da Amazon principalmente por conta é, dos custos, né? comparado às empresas, a Amazon por ser um comércio eletrônico e vender de tudo, o Walmart acaba sofrendo tudo porque ele tem a loja física e precisa arcar com isso. Então, ele, a desculpa dele para colocar os sensores de som era para dar uma melhor experiência para o usuário, conseguir atender de forma mais rápida e tudo mais. Sim. E agora, né, para tentar... Não sei qual foi a estratégia, mas eu achei engraçado que para tentar brigar com a Amazon, a Walmart vai, pretende lançar aí o seu serviço de streaming. Diz a fonte que vai ser coisa de 8 dólares por mês. O preço é o serviço mais barato que a gente tem aí é, dentre as operadoras de streaming, de conteúdo de vídeo por streaming. Sim. É um mercado que cresce pra caramba. A gente sabe que a Netflix também vai muito bem obrigada, vai fazendo alguns investimentos. Vai muito bem obrigada, sim, ainda não está né, ganhando aquele puta lucro, mas está com muito bons investimentos. A HBO vai lançar, a Disney está pensando em lançar dela, a Globo aqui já lançou... É, tem o Gene, tem o Globo Sat Play, tem Sport TV Play, todo mundo tem o seu, tá querendo aí o seu lugar ao sol, e o Walmart aparece nessa lista, por que não? O que, que você
0: acha, Sabuca? Então, Temo, eu acho super legal para nós consumidores, eu acho que isso é uma alternativa legal, mas eu, eu não sei, eu não sei até que ponto todos eles serão condições de entregar um portfólio de filmes e de conteúdo interessante. É, Para você ter uma ideia, a Netflix é, teve, é, tem contratos com empresas que produzem seus conteúdos, né? mas até o momento em que essas empresas resolvem criar as suas próprias plataformas, e aí a, a, a Netflix deixa de exibir, ah, esses conteúdos, ou tem é, alguma a limitação? Disney é um
1: caso desse, né? tirou todo o seu inventário do Netflix lá nos Estados Unidos. Foi. Porque ela
0: pretende criar o plano dela, né? Isso. Então acaba limitando bastante, mas eu acho que para nós consumidores é sempre muito bom. O que é engraçado e é estranho é o Walmart, cujo foco principal sempre foi ser uma rede de varejo, né? E aliás, extremamente forte. Toda a cidade americana tem uma loja do Walmart. Então é estranho, mas muito legal. Seja bem-vindo e que venha para cá também. É, eu acho legal assim que sirva de exemplo que não é
1: porque você é um varejista que você não pode investir numa coisa, né? Sim, <risos> é serviço de com, com ser, certeza. Exemplo massa do Walmart, né? Então é. não é porque você vende pão de queijo que você não pode tentar ir para aluguel de carro, sabe coisa assim, é verdade. coisas
0: assim, né? coisas.
1: Você ter uma ideia, mas, né? Enfim.
0: Você sabia que a Samsung, fabricante de celular, ela fabrica navios? <risos> pois é. Então, quer dizer, não é focada só no segmento. Mas estranha para gente acostumado só com uh, o Walmart e supermercado. E a gente passa agora a ver o uh, Walmart uh, vendendo streaming, serviço de streaming. Muito legal, então. Achei interessante.
1: A gente tem é... uns exemplos aí né, de empresas que que tem produtos de, em segmentos bem variados, né? Eu não consigo lembrar de, de alguma, não, mas a que me vem à cabeça é a Caterpillar, né? Caterpillar aí que faz maquinário para obra e tem é, sapato também, né? Tem, é. Então, tem, existem algumas empresas aí que tem um, né? Que são <risos> paradoxais os serviços que oferecem, né? É, tipo, parece uma, um, uma bipolaridade
0: aí é. na... na, na... <risos> Outro exemplo tudo. é a Coca-Cola também, né? Bipolar. Coca-Cola tem uma marca de roupa. É, a Coca-Cola. Né? Ah, pode crer, verdade.
1: Verdade. Tava achando do. Ah, verdade. Verdade. Eu não lembrei da Coca, não.
0: Verdade. Vamos então, lá, então. Vamos lá, agora falar um pouco sobre GIF. O Google está usando a inteligência artificial para criar GIFs a partir dos nossos movimentos. Olha que interessante. Eu testei, é, sinceramente, não deu muito certo. Imaginei que fosse é, funcionar melhor. Mas o Google anunciou no dia 20 o um, um uso de uma, de uma funcionalidade interessante. Você pode criar uma, um GIF animado a partir... Do rastreamento dos seus movimentos Então como que é? Esse sisteminha, você liga a câmera Você é, é, habilita a câmera né, do, seu, do seu computador E começa a fazer um movimento na frente dela E ele vai buscar numa base de dados São mais de 80 mil fotos Ele vai combinar as poses dos usuários E tentar fazer o mesmo movimento que você fez Pagando mico aí na frente da câmera é, o nome do site é moviemirroredespelho.com -E, e você vai ter acesso a essa funcionalidade. O que eu achei interessante é que ele customiza um GIF para você, tá? ou pelo menos pretende fazer isso. Ainda não está 100%, mas vale a pena dar uma testada aí, principalmente no momento em que GIF cada vez mais encontra espaço ou reencontrou o seu espaço para estar tá sendo exibido nas redes sociais. Redes sociais que acabaram traumatizadas com o efeito Orkut e bloquearam, uh, principalmente Facebook, mas hoje há uma aceitação muito maior ao GIF animado. O que, que você achou, Temão?
1: Eu acho legal como o Google fica criando serviço para utilizar a base dele e testar a inteligência artificial dele, né? É verdade. Se a gente for pensar em termos práticos, assim, em receita, cara, não é, não é nada. O que que vai gerar de receita para o Google isso? Mas olha o quanto a inteligência artificial dele pode aprender com o usuário falando que a combinação daquele movimento é igual a combinação do outro movimento. Olha como o Google usa bem a questão do usuário ensinar a máquina dele, né? É verdade, viu? É muito legal isso, cara. É muito, é muito legal. Acho... É, é... A grande vantagem do Google criar... Qual a grande vantagem do Google criar um serviço desse? Aprimorar ainda mais a máquina, a inteligência artificial dele, a entender que tal movimento é parecido com tal movimento e a entender como buscar algum movimento no seu banco de dados. Né? Legal, é... né? Genial, cara. É muito legal. E para tipo, imagina, né, aquelas é, hackathon, né, sabe, uma Sim. coisa assim, ah, precisamos criar um método mais inteligente de fazer buscas no nosso sistema, né, no nosso arquivo, ah, vamos criar uma, um, um negócio que faz um espelho de gif, sabe, <risos> aquela ideia totalmente fora, só que Sim. Meu, cai, cai como uma luva, né, achei muito legal a ideia, achei bem interessante o Google mais uma
0: vez aí Dando aula, né? É verdade, Muito viu? Bom. Interessante. Ô, Temão, antes da gente partir é, para a próxima pauta, deixa eu só fazer uma ressalva aqui de um, de um assunto que eu tava pesquisando enquanto a gente estava conversando, é, com relação a anúncios no Pinterest. É, eu falei que eu não tinha é, me atentado a esse colega de faculdade... É, se você não entendeu, volta no começo do, do episódio para poder rever por que eu estou falando isso. Mas é, vale falar que ele não tá dispon... o serviço de anúncio não está disponível no Brasil. Ele só está disponível para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Então é provável que em breve, em breve venha para cá. Mas por enquanto... É, mais
1: tardar no ano que vem, né porque você já está abrindo papel... Então, é. O crescimento dele entendeu? vai vir investidores e nada mais é, natural do que replicar o um modelo que já funciona em outros. Né? Dentro dos 4 P's do marketing, né? São que você vai
0: aumentar a sua praça. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, é, recado, ressalva feita, vamos para o próximo aqui. Google toma sua maior multa da história da União Europeia: 5 bi de euros. É,
1: a União Europeia aí não tá pegando fácil não com a galera do, do Vale do Silício, né? Tá dando uma bronca aí depois do GPRD, GDRD, não vou lembrar a sigla, mas que fala Sim. das questões de privacidade aí, que um monte de empresa teve que se adequar e deixar claro, agora a União Europeia foi para cima do Google, alegando aí é, basicamente uma é, lei anti... Tr truste ou monopólio, não sei bem qual o termo empregar, mas vocês vão entender. A ideia da União Europeia, ela diz que nos aparelhos Android, você não tem a opção de usar um outro navegador ou uma outro, um outro serviço de busca que não o Google. É. O mais irônico de tudo isso é que lá nos longínquos anos de 2000, 99, 2000... O Windows estava sendo processado pela Netscape hum. por questão de monopólio, porque o Windows colocava como navegador padrão Isso. o Internet Explorer e não mais o Netscape. E aí o Windows acabou ganhando, mas basicamente é, é essa situação que está acontecendo hoje com o Google. E, na época, o CEO do Google foi a favor do Netscape. É.
0: É, como o mundo da voltas. É, mas... o mundo da volta, né? <risos> é, pois, é. Mas o
1: Google ainda vai recorrer, sabe? É, tem nexo que a União Europeia está dizendo, mas também tem nexo a, divis... a, a defesa do Google, porque ele fala que ele entrega um serviço gratuito para as montadoras de celular. Ele não tem, ele tem que entregar um serviço com qualidade, o que no caso é o Android. Sim. E ele não ganha nada com isso. Então, a única forma de ele ganhar, de poder reinvestir, retroalimentar aí a coisa, é ele ganhando dentro das pesquisas ou utilizando o Google Chrome, botando um dos seus serviços. É, lá dentro Vamos combinar que para o Google Se ele virar e falar assim Toda vez que alguém baixar um, um celular ele, ele fizer a pergunta Você deseja que o Google seja o seu buscador padrão Ou então que o Google Chrome Seja o navegador padrão Eu acho que 99% das pessoas Vão certeza. sim é, ter, é, Querer que tenha o Google e o Chrome Como padrão com certeza. É um, né, é um tapinha aí na cara do Google, tapinha, E vamos dar, dar é, efeito de grandeza aos números, né? A gente fala que é a maior multa da história, que não sei o que lá, mas o pessoal do Debrief fez uma conta e esse, esse o valor dessa multa basicamente é o que o Google demorou 26 dias para arrecadar em 2017. <risos> <risos> que chato, né? Então, então assim, né? Vamos, vamos lá, né? É, é uma multa grande, 5 bilhões de dólares não é nada, não é pouca coisa mas perto do montante aí que toda a nossa queridíssima alfabete tem, é, acaba não, não sendo. Eles vão recorrer por questões né? Então, Eu, eu não sei, Samu, porque eu não consigo tomar partido Nessa decisão, quem está certo e quem está errado. Se a gente for pensar no que, na questão de monopólio, é, me, é o mesmo caso do Netscape e do, do Internet Explorer, entendeu? Mas, em contrapartida, o Google está oferecendo um serviço muito bom para brigar com, com, com concorrentes aí, que é e? o Android.
0: Então... Então... <risos> e, e aí... É, eu entendo que é sim uma questão de mercado, de disputa de espaço, ele percebe que cada vez mais uh, o, o Android crescendo, ocupando espaço, eu embora seja aí um, um usuário defensor do iOS, mas uh, Android crescendo cada vez mais, agora uh, ele vai querer brigar, vai querer dizer não, eu quero de disputar em igualdade de, de, de oportunidade, né? Mas é complicado disputar com quem já está lá em cima, né? E realmente, Android oferece um, um universo de opções e é difícil abrir mão disso, né?
1: É, então, porque eu fico imaginando se o Google bate o pé. Ele fala assim, ah, é, tá bom, então vocês querem me dar multa, quer fazer eu sei o que lá, então tá, eu só ponho Android no que é meu agora. E ninguém mais usa o Android, então. E aí? Vocês, <risos> vocês aí, Samsung, LG, Asus, Xiaomi, todo mundo... Cria seu próprio sistema operacional, aí eu não é. quero mais saber. E aí? E aí? <risos> Óbvio que ele não vai fazer isso porque o mercado é muito grande para ele. tudo mais. Claro. Mas ele bater, é. Sabe? Entendeu? Então, eu não sei. Eu, se ele bater o pé, você vai concordar com ele? Eu, eu, eu acho que eu concordaria também. Não acho que ele tá errado, estaria errado, sabe? Então, sei lá, não...
0: É, é que
1: não, na sei verdade... pra, não, não sei muito bem para onde correr aí não consigo opinar vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos para ver se o Google vai pagar a multa mesmo ou vai conseguir recorrer e tudo mais mas enfim é mais um capítulo aí que a União Europeia está é, dificultando alguma empresa alguma é, empresas de tecnologia é.
0: tem então, bom para encerrar você vai falar sobre identidade sonora da sua marca. Você já tem pois é. é, Pois
1: é, Samuca. A gente comentou no cast passado, se não me engano, foi até a hora que eu falei que... É, aquele momento orgulho, né? Porque eu tinha feito um vídeo a respeito disso um tempo atrás. É. E... Um funcionário... peraí, aí, deixa eu abrir a pauta aqui para não falar besteira. Mas, segundo a IBM... É, cerca de mais de 50% das buscas em 2020 serão por comando de voz então o chief digital officer da IBM o Bob Lord é, fala sobre essas questões de, de inteligência artificial e tudo mais nas notas do cash tem um texto mais completo mas me surpreendeu esse número é, e ele fala que a, a, a grande o, o grande desafio para as marcas que investem tanto no branded content na, na, na marca mesmo, que fazem um brand muito constante é agora como que ela vai aparecer para as pessoas que não estão olhando para o lugar né? que nenhum não, não que a identidade visual deixa de ser importante uma vez que você faz a busca por comando de voz sim então, é mais para dar uma um, um, mais um dado aí, mais uma pessoa falando, avisando que, cara, você tem que é, se programar e tem sim que criar uma identidade sonora para a sua marca. Eu acho que é muito importante. A gente tem bons que, é, casos que já existem. E é, é, e é um bom... Uma boa notícia aí para empresas que criem jingles e coisas assim, começar a implementar, é, oferecer mais esse serviço. Né? Então, acho que é que vale a pena aí a gente né, ficar atento com isso, porque a gente pensar aqui para 2020 falta um ano e meio. Né? <risos> né? Então, é, é, é isso, tem que colocar aí já no planejamento, se você está querendo. É, fazer contratos aí de um ano, um ano e meio com a sua empresa, saiba que uma hora você vai ter que abordar isso. E quem já tem a oportunidade de, de explorar isso, acho que tem que explorar.
0: Você tem identidade sonora?
1: Eu tenho do Social Media Cast. É, legal.
0: Que foi, inclusive,
1: um... Né, um... Estúdio muito famoso aqui de São Carlos aí Que viralizou, inclusive já participou aqui do cast Né? É... Que a gente tem a honra de ter o
0: nosso jingle assinado É verdade né? eu, não... <risos> <risos> é, eu, eu, preciso, eu preciso musicalizar Eu tenho um nenê! Eu preciso colocar um, dar um, um Pôr umas notinhas aí para ficar o meu, a minha marca é, Com uma identidade sonora Se bem que já é uma identidade sonora, né? Mas, enfim, precisa trabalhar mais isso aí. <risos> é isso, Temão. Maravilha, A gente encerra por hoje. Lembrando que você pode participar com a gente assistindo nossos, nossas gravações que vão ao ar toda quarta-feira, a partir das 13h, 13 e pouquinho, no nosso Facebook, que é lá em facebookcom socialmediacast. Você também nos acompanha no Twitter, no arroba pode falar com a gente usando a hashtag eu no SMC, Hashtag essa que te permite fazer o seu comentário, dar o seu pitaco, propor uma pauta, enfim. Interagir com a gente, né? E se você gosta do nosso conteúdo, você tem duas formas de ajudar. A primeira delas é ajudar a gente a pagar as contas. E isso não vai <risos> te deixar mais pobre. Acesse padrim.com.br SMC e contribua com um ou cinco reais. É pouco dinheiro para muito benefício. É um episódio semanal que a gente entrega para você com tudo aquilo que a gente pesquisa, lê e quer compartilhar com nossos ouvintes aqui através do nosso podcast. E, e aí a outra... uma análise em cima disso que a gente
1: pesquisa e vê. Isso, né? é. Que quem faz a análise somos nós.
0: É isso Mas mesmo. Isso
1: é bom ou ruim. É.
0: <risos> Mas eu acho que é a nossa visão. visão de quem está no mercado, está acompanhando. Não é simplesmente a leitura de uma notícia, como vocês já deve ter percebido. A gente constrói pontes aqui. A gente fala de um, de um, de um, de um tema e acaba buscando... É, é, ligações externas para poder encorpar um pouco mais e, e, e transformar nossas notícias mais sólidas, né? Para entregar para você. Mas se você não tem condições ou não deseja, não tem problema, você não precisa contribuir só com dinheiro. Dá uma chegadinha na iTunes. Coloca lá quantas estrelinhas você acha que nós merecemos e também escreva uma pequena resenha. Isso vai ajudar demais. Mas faça isso. Não deixe de contribuir porque isso, a, gente, a gente fica muito feliz sempre que alguém faz um comentário ou alguém se cadastra para ser um dos nossos padrinhos. né? Então ajude o Social Media Cast a existir e a continuar entregando notícias do meio digital para você. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui diretamente dos estudos avançados da minha própria casa, falando de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu passo para o meu inseparável companheiro, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, tamo aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo temo Mori lá no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, por que não? e também né, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e acho que é isso até semana que vem
0: maravilha, tchau, tchau
1: aqui você aparece, aqui você